0: olhando as pressões, queriam voltar atrás, estavam avançando, mas diante das pressões, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos do tempo presente, eles olhavam, não, eu não vou permanecer nesse caminho, eu não vou continuar nessa estrada, eu não vou pagar este preço. E a carta aos hebreus é um grande, anime-se, vá em frente, prossiga, não fique para trás, avance, porque Jesus é superior a tudo e a todos. E não há circunstância na nossa vida que se compare à solidez, de estar em par com Deus. Portanto, não desanime. E no capítulo de número 12, nós estamos chegando ao término quase dessa carta. São muitas mensagens em hebreus, e toda a nossa série de hebreus está disponível aí no, no, nos nossos diferentes canais, você pode acessar. O autor aqui nos traz a comunhão dos homens e mulheres que foram retratados em Hebreus 11. Hebreus 11, para situar você, é chamada de a galeria da fé. E o que o autor está querendo nos dizer é, você não está sozinho. Há histórias de homens e mulheres de carne e osso, assim como você, que enfrentaram problemas assim como você. A roupagem, a maquiagem das situações podia ser um pouco diferente, mas em essência elas eram as mesmas. E eles venceram, eles deram bom testemunho, não apenas diante dos homens, mas bom testemunho diante de Deus. Você não está sozinho. E ele usa essa grande ilustração da corrida. E é interessante porque nós estamos com diversos atletas aqui. Nós estamos com, com, com diversos guerreiros aqui dentro, de, no, no nosso seio, no nosso convívio. E essa ilustração atlética que o autor usa, provavelmente Paulo ou algum dos seus discípulos, é a seguinte, a vida cristã é como uma grande corrida. Uma grande corrida. E nós, pela manhã, ouvimos preciosíssimos conselhos de como nós devemos correr essa corrida. Eu quero dizer a você, antes das três resoluções, eu quero dizer a você, mais uma vez, enfatizar isso. Corra esta corrida. Não fique para trás. Corra esta corrida. Nesse texto, o autor aqui, nessa passagem tão maravilhosa, eu quero trazer, extrair desta mensagem, três resoluções para a nossa vida, para esse ano de 2023. E a primeira, talvez, possa soar um pouco estranha aos seus ouvidos. A primeira resolução para esse ano de 2023 que eu quero trazer ao seu coração é Sofra como assim, pastor, sofra pelo evangelho e descubra a glória de se parecer com Jesus. Olha o que o autor aqui nos diz, ele diz... Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todos esses homens e mulheres do passado que também correram essa corrida, que também percorreram este grande caminho da fé cristã, livrando-nos livrando do peso do pecado, e nós ouvimos isso pela manhã. Ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, preste atenção, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E no verso de número 3, ele diz, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem. É muito contra-intuitivo dizer, sofra. E talvez você tenha entrado aqui nesta noite justamente buscando ouvir uma mensagem que poderia trazer tudo ao seu coração, menos um convite ao sofrimento. Mas neste espaço, Poucos minutos que eu tenho, e o tempo é o inimigo implacável dos pregadores. Principalmente quando nós temos tantas coisas na nossa liturgia. Eu quero trazer ao seu coração que o sofrimento pelo Evangelho não é um sofrimento qualquer. Quando nós sofremos pelo Evangelho, e o que é o Evangelho? Deus salvando pecadores por meio de Cristo Jesus. Quando nós sofremos pelo Evangelho, nós estamos seguindo os passos do nosso Salvador. Eu e você estamos inseridos em uma cultura que quer nos saturar com conforto, que quer nos saturar com, com, com coisas que não nos cansam coisas que não nos cansem uma cultura que quer olhar para nós e dizer busque o máximo de tranquilidade e conforto e essa é uma vida boa quando na verdade o evangelho o evangelho sempre está associado ao vem e vê de Jesus mas seguido do vai e sirva Deste mesmo Jesus. Irmãos, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Paulo nos ensina isso na sua segunda carta aos Coríntios. Nós e a vida cristã é como estas velas que aqui estão para trazerem luz para trazerem bênção às outras pessoas, elas gloriosa e graciosamente se deixam queimar. E quando nós estamos fazendo isso, eu quero chamar a sua atenção, nós estamos nos identificando como nosso Senhor Jesus. Sim, porque nós estamos no tempo do advento, e para Cristo Jesus morrer, por mim e por você, ele sofreu tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O ministério de Jesus foi recheado de oposição. O ministério de Jesus foi recheado de pessoas que se levantaram contra ele. E, cristão, eu quero chamar a sua atenção para isso. Se não se levantarem contra nós nós não estamos desempenhando o nosso ministério. Mas, ao mesmo tempo, eu quero incentivar você com a palavra do nosso próprio Salvador, dizendo, felizes são vocês quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Eu quero encerrar esse primeiro ponto porque o tempo realmente é implacável essa noite. Mas eu quero encerrar esse primeiro ponto com esse convite ao sofrimento pelo Evangelho. E entenda: quando eu falo sofrimento pelo Evangelho, eu estou dizendo tudo associado ao sofrimento: a sua energia, o seu tempo, a sua dedicação, incentivando você nesse ano de 2023 a servir. Eu fiz uma oração. E eu sei que eu estou falando coisas não muito normais, né? O primeiro ponto da mensagem, sofra. E agora eu vou dizer que eu fiz, que eu fiz uma oração pedindo para o Espírito Santo perturbar o seu coração. Mas eu fiz mesmo. Porque eu pedi ao Senhor a começar pelo meu coração. Para que Ele nos mostre que talentos nós estamos enterrando. Que capacidades nós estamos deixando que todos os outros vejam, menos o povo de Deus. E isso nós fazemos porque, ah, isso é do meu trabalho, então eu me canso no trabalho porque eu ganho dinheiro. O meu incentivo para você na sua primeira resolução para esse ano de 2023 é sofra pelo evangelho, se canse pelo evangelho. Tenha menos dinheiro na sua conta corrente pelo evangelho. Ajude, abençoe outras pessoas que precisam. Se deixe cansar a ponto de você cair na cama sorrindo por estar estafado, servindo ao reino de Deus. Nós ouvimos hoje uma maravilhosa, eu vou dar os créditos, Foi do nosso presbítero Ivo. E eu, pastores, eu fui primeiro a usar a ilustração dele. Hoje nós tivemos uma abençoada reunião do conselho e o nosso presbítero usou uma expressão que eu achei genial. E ela ilustra uma realidade dos nossos dias. Muitas vezes, em matéria de serviço, e eu estou querendo associar este sofrimento num contexto de serviço, porque o Senhor Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Muitos de nós, diante das oportunidades de serviço na igreja, nós oramos, Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão aqui. E não queremos assumir compromisso nenhum. Eu não quero assumir responsabilidade. Eu quero ser servido. Eu quero dizer isso com toda a autoridade vinda da palavra de Deus. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Portanto, em 2023, sirva. Em 2023, se permita queimar com o brilho da luz do serviço pelo evangelho. E assim você, sabendo que assim você estará aparecendo mais e mais com Jesus. Primeira resolução para 2023. Sofra pelo evangelho. Mas a segunda resolução para 2023. Não apenas sofra por este evangelho. Mas persevere no evangelho. Veja. Nós corremos. Considerando verso de número 3. Naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Mas no verso de número 2 nós vemos como isto deve ser feito. Veja no verso de número 2. E eu sei que o nosso pastor falou sobre este verso, mas Deus é bom e eu peço misericórdia dos irmãos para também trabalhar neste versículo. Verso de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha que coisa interessante. Essa palavrinha que está aqui traduzido como autor, e esse é um dos títulos mais belos de Jesus, né? autor e consumador da fé. Essa palavrinha aqui traduzida como autor, ela aparece de outras formas em outras traduções. Porque essa palavra, da mesma forma que ela é usada num contexto de autoria, ela também é usada em outras fontes, com a ideia de ser o primeiro, com a ideia de ser o pioneiro. E muitos comentaristas, muitos teólogos vão dizer que Jesus é ao mesmo tempo o autor da nossa fé e isso você deve entender como sendo a fé não vinda de nós mesmos, mas a fé é um presente que Deus nos, nos dá. Portanto, ele é o, o, o autor da nossa fé, mas ele também é o nosso exemplo, porque ele correu antes de nós. Ele é o pioneiro da nossa corrida. E aqui eu quero trazer algo muito pastoral para o seu coração. A fé cristã, ela é essa grande corrida. Eu não sei quanto a você, mas eu por vezes me acho profundamente inadequado para essa corrida. Me sinto como não sabendo correr? Me sinto como tendo o equipamento inadequado? Me sinto por vezes escolhendo o trajeto inadequado? Me sinto por vezes não montando a estratégia de corrida adequada? Você se sente assim? Talvez você que esteja me ouvindo agora, não só em casa, mas aqui neste lugar. Talvez você já tenha tido, entenda bem o que eu vou dizer com uma grande licença poética aqui. Talvez você já tenha tido muitos momentos de paquera com Deus e a igreja. Momentos em que você se aproximou, momentos em que você ouviu, momentos em que você esteve na igreja e você sentiu Deus falando no seu coração. Mas, pelas circunstâncias da vida, você caiu. E, vindo a queda, você olhou para si e disse, aquilo lá é para a galera que está lá. Não é para mim. Não é para mim porque eu sou um mentiroso. Não é para mim porque... Eu falo que eu vou fazer as coisas e não faço. Não é pra mim porque eu sou um tremendo egoísta. Não é pra mim porque eu não consigo me concentrar naquilo que eles estão falando. Não é pra mim porque eu não quero, de fato, compromissar a minha vida com alguém que vai dizer como eu devo viver. Isso não é para mim. Essa corrida não é para mim. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que esse senso de inadequação sempre irá existir. Por isso que o Espírito Santo diz a você nessa noite, não olhe para você. Tampouco ele diz, olhe para quem está do seu lado, ele diz Olhe para quem correu antes de você, Cristo Jesus. Ele é o pioneiro nessa corrida. Ele correu antes de todos. Na verdade, ele correu em prol de todos aqueles. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse ano de 2023, que você entenda que a força para você correr não está em você mas está naquele que correu antes por você. Dizendo, meu filho, minha filha, esse é o caminho. E se você cair, eu já corri, eu volto e te pego. Eu estou vendo alguns rostos aqui, algumas faces aqui. Eu acho que eu acabei de cometer um erro de português mas também. Estou vendo algumas faces aqui, isso não estava no esboço dessa mensagem, mas eu sou um pregador fiel ao Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo algumas faces aqui que... que eu não vejo há muito tempo. E se você estiver caminhando esta corrida com outros irmãos na fé, glória a Deus. Mas se você em algum momento ficou pelo caminho... Eu quero dizer a você nessa noite, Cristo Jesus, ele correu na sua frente, ele volta, te pega pela mão e te coloca para correr novamente. Olhe firmemente para o pioneiro e consumador da fé, Cristo Jesus, e corra, e corra essa corrida. Primeira resolução. Sofra pelo Evangelho. Segunda resolução. Persevere no Evangelho. Não persevere nos seus atributos. Não persevere nas capacidades dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus familiares. Mas persevere na capacidade de Cristo Jesus, porque Ele correu. E terceira resolução. alcance a recompensa do Evangelho. Sofra pelo Evangelho, persevere no Evangelho e alcance a recompensa do Evangelho. Veja bem o verso de número 2. E assim nós terminamos essa mensagem. Ele diz, Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, agora presta atenção porque esses versos são versos gloriosos. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É engraçado dizer que o evangelho... Sou eu aqui me mexendo? É engraçado dizer é quase curioso dizer, beira a estranheza dizer, que você deve correr a corrida do Evangelho olhando a recompensa desta corrida. Nós não corremos a corrida do Evangelho por causa de alguma coisa em troca. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos promete uma recompensa. Ele nos promete uma recompensa. E que recompensa é essa? A mesma recompensa que fez Jesus suportar a cruz. A construção aqui é muito interessante, porque ela é um pouquinho equívoca no português. Mas no grego ela é muito clara. Você pode ler esse, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e entender o seguinte, que Jesus tinha a alegria e ele trocou a alegria pela cruz. E, de fato, isso aconteceu. Porque Cristo Jesus, ele, no gozo absoluto, pleno e perfeito e de comunhão com o Pai, ele abre mão da sua glória, ele vem a nós, humilha-se e obedece e obedece até a morte e morte de cruz, mas não é isso que o texto está nos dizendo, o que o texto nos diz aqui é o seguinte, por causa da alegria que estava aguardando a Cristo na linha de chegada, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, sem se importar com a oposição. Portanto, o que estava na linha de chegada para Jesus era a alegria. E aí você pode se perguntar, ok, pastor, que alegria é essa? Nós não vamos lá para uma questão de tempo, mas há um texto maravilhoso que se encontra em Isaías 53. E o texto de Isaías 53 é o texto que fala sobre uma figura misteriosa, que é o servo de Deus. E esse servo de Deus, ele se entrega pelo povo, ele é amaldiçoado e pregado num madeiro, tal como Cristo Jesus o foi. E esse texto nos diz que o prazer desse servo é ver a obra das suas mãos concluída. E qual é a obra das mãos desse servo? Eu estou olhando para ela. Nós somos a obra das mãos de Jesus. E é essa alegria que fez Jesus correr a corrida, suportar a oposição, Alegria de ter comunhão comigo e com você. E é essa a alegria que nos está reservada. É essa a recompensa. A recompensa de termos relacionamento com Deus. Não com base em fórmulas, não com base em estruturas, não com base em instituições. Mas a alegria de ser chamado filho. De ser chamada filha de Deus. Alcance essa recompensa. Viva por essa recompensa. Judocas, vocês vão receber uma recompensa ao final deste culto. E é muito bom vocês receberem isso. E parabéns pela recompensa que vocês irão receber. Né? Na verdade, né, have, a gente não sabe se todo mundo né, vai... Mas há uma recompensa, meus judocas amados, que vocês podem receber, que é muito mais valiosa do que qualquer faixa preta com infinitos danos. Que é a recompensa de estar frente a frente com Cristo Jesus. E ser servido por Ele. E dançar com Ele. E se alegrar com o povo de Deus. Com todos aqueles que não estão competindo conosco, mas estão correndo ao nosso lado, atrás dessa mesma recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, nesse ano de 2023, busque sofrer pelo Evangelho, sabendo que quando eu e você sofremos pelo Evangelho, nós estamos parecendo cada vez mais e mais com Cristo Jesus. Que nesse próximo ano eu e você perseveremos, certo? Que eu e você busquemos a perseverança no Evangelho, Nesse evangelho que suportou a oposição e foi antes de nós para ser o nosso grande e maravilhoso pioneiro. E busquemos alcançar a recompensa desse evangelho que não é dinheiro, não é poder, não é fama, é a bênção da comunhão, de estar em par com Deus e que ele nos abençoe.